0: Hay historias que no son fáciles de hablar, hay secretos que no queremos revelar, pero la única forma de avanzar es soltar y dejar atrás.
1: Toma ese paso y sal, es momento de crear, de hablar, de ser, de actuar y de transformar.
0: Bienvenidos, bienvenidos a, a, salir a Salir del, del Closet.
1: Bienvenidos, closeteros, bienvenidos a una edición muy especial de Sal del Closet, porque... El día de hoy vamos a sacar del closet a una persona que seguro la sigue, seguro has visto una cara de ella muy alegre, muy eh, emprendedora, muy paciente, muy chingona. Eh, y hoy vamos a ver otra cara igual de fregona, pero probablemente una cara con la que no hayas tenido tanto contacto. Y a mí me encanta esta cara porque es la cara más humana de, de esta persona a la que admiro en verdad admiro muchísimo, que es Liz.
2: Así que, ¡bienvenida, Liz! ¿Cómo estás? Bienvenida a tu closet. Ay, oh, estoy súper emocionada, gracias, Bren. La neta, me obligaron... Ah, no se sé crean. <risa> <risa> no, no es cierto, pero es algo que tenía mucho tiempo queriendo hacer con ustedes y creo que, pues, es la oportunidad perfecta y se dio del momento, por, por alguna razón tenía que ser así. Y, pues, créeme que las palabras que me dijiste desde un inicio las valoro mucho, porque sí, tal vez... Todo el mundo conoce una parte de mí, pero pues realmente no siempre aparece la parte que no te gusta, ¿verdad? Que a fin de cuentas es algo tuyo y es algo que también te hace única. Entonces, pues bueno, va a ser interesante. Aquí estamos. A mí me
0: toca hacer la parte interesante de, de ser como el, el otro lado de, de la moneda, porque yo me acuerdo cuando yo veía a Liz y cuando empezamos a hacer de que ahí los, los, los negocios juntos, me acuerdo que la veía y yo me ponía nervioso y decía, es que es como otra Brenny, y que vas, vas a hablar con una niña que todo hace bien, que todo le sale bien, que todo lo hacen perfecto. Te pones hasta nervioso, ¿no? Y cuando por fin empecé a platicar ese lado de Liz me sentí muy cómodo porque me di cuenta que es una persona igual que yo, con problemas, con dificultades, con cosas en común que dices, oye, está cañón que yo pensaba que era una persona que no tiene ningún tipo de problemas porque pues yo la veo en redes sociales y decía no manches, qué fregón todo lo que viven y, y lo, lo que vemos de los influencers, ¿no? que ustedes llevan una vida increíble y perfecta, pero ya cuando te vi fue así como que no manches, qué fregón que sea tan humana y tan cercana a mí. Pero después dije, qué difícil que siendo no la niña tan perfecta o no la niña que tiene todo tan fácil, lograr estar donde están ustedes ahorita, ¿no? las dos. Porque... Yo lo veía y decía, pues sí, es que pues, tienen un chorro de estabilidad, tienen todo fácil, todo se les ha dado fácil y todo. pues decías, pues sí, por eso son las influencers súper famosas y que todo lo logran de una, de una manera que se ve tan sencilla. Pero una vez que conoces que son tan humanas como tú y tan vulnerables como tú, te das cuenta, primero, que tú tienes un chorro de potencial que no te habías dado cuenta y, segundo, valoras el doble o el triple lo que ustedes han logrado y para mí es un honor tener Liz.
2: Y la verdad es que algo muy importante que acabas de decir yo creo que el hecho de que el día de hoy eh, tengamos una comunidad es por eso mismo, porque tú mismo lo dijiste somos humanos y a la gente que nos sigue, por eso nos sigue porque somos humanos y demostramos que somos igual a ellos y por eso hemos salido adelante, a pesar de todo subimos nuestras cosas a redes sociales pero intentamos ser lo más humanos posibles porque pues, a fin de cuentas tienes que saber que no siempre estamos bien y no todo el tiempo es perfecto, y todos nos caemos y nos volvemos a levantar. ¿no? Entonces, creo que eso, por algo estamos el día de hoy, Bren y yo, para donde estamos. Y con el orgullo en el corazón decimos: soy humana y soy igual que tú. Qué fregón. Yo quiero empezar un poquito con tu historia, Liz, porque,
1: digo, probablemente muchos saben quién eres, probablemente muchos otros no. Entonces, yo te quiero contar un poquito de cómo conocí a Liz. Eh, la conocí eh, en pandemia. Empecé a ver que ella empezó a subir como estas rutinas, como estos mensajes eh, motivacionales que hacía sentir muy cercano a su comunidad. Eh, y cuando tuve la oportunidad de conocerla y de platicar un poquito más con ella, nos dimos cuenta que de alguna manera ya nos ubicábamos las dos, eh, pero yo no sabía de toda la trayectoria que había tenido que, que hacer o que pasar Liz para llegar hasta donde está. Eh, en resumidas cuentas, yo en algún momento viví en Monterrey y ella también estaba, o ella vive en, en Monterrey. Entonces, eh, las dos antes trabajábamos como en toda esta parte como de, de, ¿qué se podría decir? Como de redes, eh, televisión, radio.
2: Medios de comunicación. Medios de,
1: medios de comunicación. En la farándula. <ríe> no, realmente era como más medios de comunicación y probablemente muchos pensarían que lo hacíamos por, por llegar a ser famosos, pero no. Realmente me topé con una Liz que lo que quería era precisamente comunicar. Y
2: ese siempre ha sido su sueño, comunicar. Sí, la verdad es que pues desde muy chiquita empecé en los medios de la actuación y como que queriendo ser yo misma y... Y yo era la típica niña de, quiero estudiar actuación. Y mamá dijo, no, vas a estudiar comunicación si quieres. Y yo, bueno, está bien, estudio comunicación. Y empecé y obviamente sí, como tú, me identifiqué. Porque por lo mismo pasamos en los medios de comunicación. Tuvimos una historia bastante similar. Yo cada quien en su, en su parte. Pero pues creo que de ahí fue donde... Como que las dos nos dimos cuenta de muchas cosas y, y maduramos. A fin de cuentas eso te hizo madurar. Pero sí, la verdad es que el sueño en sí que he tenido en la vida pues es comunicar, ¿no? Y en la comunicación puede haber un, la un lado negativo como un lado positivo y obviamente pues uno lo que quiere lograr es algo positivo y en mi caso, como que a lo, a lo que siento que vengo al mundo es ayudar a los demás comunicando de cierta manera.
1: ¿Cómo era un día en
2: la vida de Liz hace cinco años? Ay, déjame hago recuento porque no me acuerdo. Eh, hace cinco <risas> años tenía 20 años. O oh, bueno, hace como como... Antes de que
1: empezara todo este boom, pues, antes de que empezaras como con... Esta, esta proyección en redes sociales?
2: Bueno, pues sería básicamente hace como... yo creo que en el 2017 eh, fue cuando entré a medios de comunicación, fue cuando me gradué. Yo me gradué a los 20 años, de hecho, de la carrera y de ahí empecé a, eh, a trabajar en televisión. Pero realmente la situación era muy diferente. Eh, yo era una niña con muchos sueños como con muchas metas que yo pensaba que eran para mí, como que me aferraba a muchas cosas que tal vez simplemente como que a, a, a fuerzas quería que estuvieran en mi camino, pero a lo mejor no pues no eran para mí, ¿no? Como cualquier persona. Eh, pero creo que era una niña muy insegura de sí misma, no sabía tomar decisiones, no sabía, pues, simplemente cómo decir que no. Eh, pensaba que realmente no iba a ser exitosa en mucho tiempo. Pensaba que... Que simplemente a lo mejor un simple sueño sencillo no lo iba a lograr. Y no sé, como que con el tiempo fui madurando, pero creo que esa niña, porque lo, le digo niña porque la verdad es que creo que todavía era una niña en el, en el, en el pensar, en la mentalidad, en cómo pensaba. Eh, era una niña que aún seguía insegura y no sabía cómo salir al mundo. Me
0: encanta. ¿Cómo fue que fuiste abriendo esa pues como conchita de... De inseguridad y cómo lo fuiste rompiendo, cómo fuiste reconociéndote.
2: La verdad es que mi pareja, Adrián, me ayudó mucho a darme cuenta de muchas cosas que pasaban a mi alrededor, como que siempre me aferraba a algo y cerraba mis ojos y yo decía, no, es que esto es para mí, esto es para mí, esto es para mí. Obviamente una persona que te ama siempre te puede decir cosas que duelen, pero lo hacen porque sabes que tienen potencial y saben que puedes salir adelante, ¿no? Y un día como que puse mis límites y me di cuenta que era una persona que daba para más, y que tenía potencial para hacer algo más, que no podía dejar que la vida me golpeara, pero no solo la vida, sino personas me hicieran menos y me aplastaran. Y ahí fue cuando decidí que no era justo, que, que tenía que dar un paso y que si yo seguía permitiendo que la gente me hace sentir menos, yo iba a ser menos. Pero en cambio, que si yo decidía ser alguien en la vida y yo decidía... Decretar algo que quería Porque en su tiempo una persona me dijo Decreta lo que quieres y lo vas a lograr Desde ese día yo empecé a decretar todos los días Y todo lo que me propongo Lo hago porque sé que es para mí
0: ¿Cuál fue tu primer decreto?
2: Cuando estaba en la televisión Me acuerdo que esa persona me dijo Yo quería ser conductora en espectáculos Yo mm. estaba solamente en, eh, De reportera vial Y era un camarógrafo Y me dijo ¿Y ¿Por qué no decretas que quieras ser conductora de espectáculos? Y yo, ¿cómo? Dice, decrétalo, ¿por qué no lo decretas si lo haces y ya? Y yo, nunca lo había escuchado, así, ah, tal cual. Y de ese día dije, ok, voy a ser conductora de espectáculos. No pasó ni dos semanas cuando me dieron el casting, y a las dos semanas yo estaba dando conducción de espectáculos. A lo mejor ahí me di cuenta que, pues no era para mí, pero ahí fue cuando dije, ok, el decretar, hace una ley de atracción y hace que yo quiera algo tanto que lo voy a lograr.
0: Oye, pero qué fuerte lo que acabas de decir, ¿no? Porque a final de cuentas te hice cuenta que era algo que no era para ti y es una responsabilidad súper grande el decretar porque tienes que tener bien claro que lo que quieres es realmente bueno para ti y ya viste que tienes el poder de que decretas y pasa, pero no siempre pasa lo mejor para ti. Y digo, a final de cuentas fue un aprendizaje y aprendiste muchísimo de eso, pero yo creo que te queda eso también como, como aprendizaje, ¿no? O sea, hay que saber qué vas a decretar, porque cuando llega, no siempre es lo mejor.
2: Sí, no, y a fin de cuentas, decretas algo, pero cuando te das cuenta que no es para ti, no te vas a aferrar, que es la okay. diferencia. Entonces, yo aprendí eso, ok, logro algo, pero si te das cuenta que no eres feliz, no te vas a aferrar a algo que simplemente no te hace feliz. Entonces, ok, sí, tengo el poder de lograr cosas y va a haber muchas otras cosas que no las voy a lograr porque no es así de sencillo uh -huh. pero las cosas que se me den y que no sean para mí tengo que soltarlas y decir ok me duele pero si Dios me está diciendo que esto no es para mí no te puedes aferrar porque a lo mejor te estás tapando los ojos y en vez de ver una flor hay un campo de flores a un lado y no lo estás aprovechando
0: pero tú querías esas flores sí claro
2: Claro, yo estaba enamorada de esa flor, pero de repente cuando la corté, me di cuenta que al lado mío habían cien mil flores más. Y es cuando ahí empecé a ser yo misma, empecé realmente a hacer otras cosas, empecé a hacer cosas diferentes, nuevas, empecé a hacer literalmente yo misma. Fue ahí cuando, de hecho, me enamoré de la bicicleta, uh -huh. que es, digo, otro, otra parte de mí, otro tema, pero como que... Al dejar esa parte de mí, eso, eso que me obscurecía, eso que no dejaba que, que sintiera la luz que tengo dentro, esa energía positiva, ha de cuenta que al, al cerrar esa puerta, pues obviamente abrí mil más, ¿no? Y eso hizo que conociera muchas partes de mí que no conocí, obviamente. Y pues ahora soy lo que soy el día de hoy, ¿no?
1: Creo que de alguna manera eh, tú vivías como en un personaje que no querías dejar. Porque a final de cuentas te sentías segura en ese personaje. Y al decir adiós, al cerrar esa puerta, te encontraste con que tú podías ser quien tú quisieras. Y realmente tomártelo en serio, tomarte en serio que, que realmente desconocer y ahora reconocer quién iba a ser Liz y en todas sus variedades... En una Liz más deportista, en una Liz eh, que era más segura de sí misma, en una Liz que se reía, en una Liz que se caía y que aceptaba como parte de su progreso. Creo que a final de cuentas te fuiste haciendo tú realmente la que realmente es Liz y no la que le dicen a Liz que, que debe de ser.
2: Sí, 100%. Y digo, la verdad es que no sé, la, la vida te va presentando nuevas situaciones y claro, cuando por si en ese caso renuncié a ese trabajo me dolió o sea, estuve yo creo que meses, o sea, donde hasta lloraba o sea, no, y no entendía por qué lloraba pero yo creo que era una, una parte de mí que se desprendió en el simplemente decir ok, logré lo que quería porque era un sueño en ese momento no era un sueño que tenía para toda la vida no me hacía feliz de verdad pero lo logré y hoy la neta me siento orgullosa de mí misma, que logré a muy temprana edad un sueño que muchas personas quieren, pero pues tal vez no era mi sueño para toda la vida, pero lo logré y con eso estoy más que satisfecha porque simplemente el decir, pude hacer algo que quise hacer, con eso me basta.
1: Empezaste a meterte a redes sociales, Liz. Obviamente en un inicio no contabas con el respaldo que cuentas ahorita. Eh, ¿Qué te decían tus amigos? ¿Qué te decía la gente alrededor de ti?
2: Pues obviamente había muchas críticas eh, Mucha gente no me apoyaba Mucha gente era como eh, No sé, pues se burlaban no, Nunca fue como Tú sabes que la gente cercana Al contrario, como que no no, no te apoyan en eso Lo ven como un juego Pero pues yo la verdad, yo decidí literal Crear mi Instagram, empezar Con temas fitness, yo dije un día ¿Sabes qué? Quiero aportar un granito de arena Al mundo, ¿cómo lo puedo hacer? Ok, tengo una cuenta de Instagram Bien ¿Qué voy a hacer para que la gente me siga? Pues tengo que darle algo al mundo, ¿no? O sea, tengo que ayudar a la gente para que tengan un motivo por cual quieran seguirme. Entonces empecé y dije, pues, ¿qué, qué, qué, sé, ¿qué sé hacer en este momento? Pues dar tips de, de, de alimentación, dar tips de ejercicio. Con lo poquito que sepa, a una persona lo puede ayudar. Pero algo es algo. Entonces yo creé esta red social, sinceramente, por querer ayudar a los demás. Y porque en pandemia... Eh, subí, eh, digamos, mucho más rápido que antes, porque literal mi mentalidad fue, muchas personas perdimos el trabajo, porque yo fui una de esas, perdimos el trabajo en pandemia, mucha gente la perdió, mucha gente no tenía para comer, o mucha gente no podía salir de sus casas. Y dije, ¿qué puedo hacer? Ok, tengo una red social, tengo 60.000 seguidores. ¿por qué no hago rutinas diarias para la gente que no puede salir de su casa para que tengan un momento de estar con ustedes mismos, para que tengan un momento de terapia, para que simplemente se distraigan? Porque, digo, nada más con decir la palabra pandemia para todos fue como un shock emocional en muchos sentidos. O sea, y dije, bueno, esa es mi aportación al mundo, otra gente dará su aportación al mundo. Y fue como mi principal motivo y dije, es la, man este es el momento perfecto para simplemente ahora sí ayudar a todos los que lo necesiten, ¿no? Y afortunadamente pude pues como sacar todo el contenido que podía y gracias a Dios digo, digo, estoy muy agradecida con mi comunidad de que, que, que me sigan, que estén conmigo, eh, pero porque realmente ese, es, ese ha sido mi propósito. No es cuánta gente te consuma o esté ahí, sino es a cuánta gente le llegas para que para ayudarlo. A lo mejor dijiste un mensaje y... No sé, lo vieron 100 personas. Pero si uno le llegó y le cambió su día, yo estoy feliz. Estoy más que satisfecha.
0: ¿Qué es lo que más batallas en el día a día? O sea, ¿qué es lo más difícil para ti en el día a día?
2: ¿De redes sociales?
0: Sí, porque es un full-time job.
2: Yo creo que antes era como siempre dar una buena cara. O sea, como siempre decir, buenos días. Uh -huh. Cuando a veces no hay buenos días. Eh, pero empecé a... A darme cuenta que cuando hay días en los que no tienes ganas de decir buenos días, no los tienes que decir. ¿Y, ¿Y eso... qué dices
0: en lugar de buenos días, esos días?
2: A veces no subo nada, a veces <risa> digo, la neta, no me siento con ánimo, o sea, soy honesta, a veces me desaparezco, o simplemente soy honesta con la comunidad, porque eso es lo que hace empatía aún así... Que se den cuenta que, exacto, no todos los días son buenos días para mí, igual que tú. Porque yo también me despierto de mala, yo también me despierto cansada. O hay días en los que simplemente mi día no está saliendo como yo quería. Eh, pero yo creo que eso, es, eso ha sido como lo complicado. Como siempre tener una buena cara ante el mundo. Y bueno, también que, pues, digo, es un trabajo también, ¿verdad? Sí.
1: <risa> ¿Cuál sientes que es tu diferencial? Porque al final de cuentas... <coughs> Habemos muchas comunidades, hay ya muchas, muchas personas que suben tanto rutinas, recetas, consejos, motivación, frases, eh, poesías, imágenes. ¿Cuál es el diferencial
2: de Liz? Yo creo que algo que me identifica mucho y que siempre me lo han dicho, eh, digo, esto es otro tema, luego si quieren hablamos después de esto, que es como mi sexto sentido que tengo. Eh, siempre he sido una persona de mucha luz y la gente cercana me lo ha dicho eh, y como que lo que siempre intento plasmar en fotos en historias en videos en videos motivacionales en lo que sea intento regalar la luz que tengo dentro hacia el mundo porque hay tanta gente apagada hay tanta gente que no se da cuenta que tiene un switch adentro que pf, si lo prende pf, se va a comer al mundo, que lo que intento que es que con esa luz que tengo yo a lo mejor de sobra pueda transmitirla de cierta manera. Entonces creo que eso es lo que me puede diferenciar. Eh, digo, mucha gente tiene su propia luz, pero yo tengo una luz única y eso es lo que quiero que vea el mundo, que, que esa luz la, la tengo porque creo que vine algo al mundo y es un don. Y ese don se tiene que utilizar para, como dije, ayudar a los demás. Y obviamente hemos visto
1: como esta parte de luz de Liz, pero a mí me gustaría también que hablaras de estos días de sombra, que probablemente por más de que intentes compartir un poco, los días de verdad más grises, muchas veces los tenemos y los tenemos solitos, eh, no los compartimos porque son momentos en los que necesitamos estar con nosotros mismos y en los que de verdad ni siquiera te puedes compartir a los demás porque te necesitas tú contigo. ¿Qué pasa con Liz en estos días?
2: Pues bueno, los que me conocen saben que tengo un problema de ansiedad, eh, tengo un trastorno de ansiedad generalizada, estoy medicada, y obviamente esto ya tengo ya, yo creo que diagnosticada desde que tengo 18 años, yo tengo medicamentos desde los 18 años. Cuando entré a la universidad ahí tuve como una racha medio fuerte, pero cuando me volvió otra vez fue de hecho justamente en pandemia, habían veces, yo hacía, me acuerdo, lives casi diarios para la gente, para hacer clases en vivo y así. Y me acuerdo un día perfecto que tuve un ataque de ansiedad este, justo antes de un live. Y no sé, como que hace mucho que no tenía algo, un momento así de fuerte. Y era por el mismo hecho de estar encerrados, de cómo tus emociones te van apagando, cómo, cómo todo lo tienes dentro de ti. Eh, y justamente ese día me acuerdo que yo estaba con Adrián y exploté, me puse muy mal. Y al segundo, Adrián fue de: Tú no eres así. Me abrió los ojos y dijo: Tú no eres así. Y le dije: Tienes toda la razón. Yo no soy esa persona. Faltaban cinco minutos para live. Yo me fui al live. Empecé a dar la clase. Como si nada hubiera pasado, obviamente. Cuando se acabó la clase, me sentía mejor, obviamente. Yo nunca dije que me sentía mal. Pero inconscientemente la gente que me conoce lo sabía. Y tuve mensajes de... ¿Qué te había pasado en el Live? ¿Qué sentías? Tu mirada se veía distinta. Y... Son cosas que no compartes porque no es fácil compartirlo. Pero... Creo que con todo esto es cuando te das cuenta que, pues sí, todos tenemos días grises, todos tenemos días con nuestros propios problemas, porque cada quien vive su propia realidad y cada quien tiene sus problemas mentales y lo que tenga que vivir. Pero yo creo que simplemente es una es una lucha constante en el que te vas a caer y te vas a levantar, ya como siempre lo hemos hecho cualquier persona lo ha hecho. Pero no sé, como que... He estado trabajando estos últimos años en, en mí misma, en como seguirme tratando, ir con psicólogos, ir con psiquiatras. Eh, y pues obviamente nadie es perfecto. Tengo también mis problemas, tengo, me, no sé, este, pensamientos que no, no son correctos, no sé. Y pues lo que uno intenta simplemente es como seguir avanzando. ¿no?
1: ¿Qué pasa porque a final de cuentas, por más de que últimamente se le ha dado una luz o un aforo a esta parte de la salud mental, todavía sigue muy est estigmatizada. Todavía es como, ¿vas al psicólogo? ¿Por qué? ¿Qué tienes? O sea, nadie lo ve así como que, güey, pues es normal. O sea, es, o sea, necesito descargar con Está alguien. Normal, es tan normal ¿no? como ir con el gastroenterólogo, como ir con un médico
0: general. Es exactamente lo que O, mismo, o, o, o sea. me pasa
1: mucho de que yo, por ejemplo, por mi lado, de, veo a nutriólogas recomendando, ¿tienes ansiedad? Come gelatina come pepino, eh, mastica un chicle, lavate los dientes. O sea, no sabes realmente lo
2: que es tener ansiedad, lo que es tener una crisis de ansiedad. Sí, la verdad es que justamente cuando he tocado los temas, o sea, porque sí lo he platicado en redes, pocas veces lo he platicado, yo creo que unas dos. O la gente que me sigue desde hace mucho tiempo ya, ya lo sabe, tengo un destacado en mi Instagram, ahí lo pueden ver. Eh, y muchas veces cuando comparto esa información, sí me preguntan como, ¿y cómo te das cuenta que tienes ansiedad? ¿Y, ¿Y cómo supiste? Y, o sea, obviamente todo hay un trasfondo de, ¿no? Claro. Eh, digo, no, si me lo diagnosticaron es porque me hice cefalogramas, tuve fui con doctores, o sea, porque realmente no era normal lo que, lo, los ataques que estaba teniendo. Eh, básicamente mi, mi problema de ansiedad es porque no duermo. este Imagínate no dormir varios días, pues te pones muy mal. <risa> eh, y yo creo que ahí la verdad es que, lo que siempre les digo al final cuando les cuento esto es vayan con una persona especializada. Claro. ¿Por qué? Porque es completamente normal. Todos, bueno, no todos, pero la mayoría de las personas llevamos con psicólogos. Ir con un psiquiatra no es de locos. O sea, ir con un psiquiatra es porque a lo mejor tienes algo que ocupas tratarte y porque es completamente normal así como una persona se enferma de gripa, tú también vas al médico, ¿no? Claro. O sea, yo creo que... Siento que ya hasta menos este esta mentalidad de que era para locos o es para gente que tiene muchos problemas. O tú puedes, ¿no? Así Exacto. Como que, no,
1: si yo puedo, tú puedes. No, güey. O sea, qué, qué hay días más? que no, de verdad, no. No, hay, y no hay es problema? lo más
0: peligroso de todo? La gente que piensa así y que no van con el psicólogo, pero ellos como quiera. Las víctimas de una persona que no se atiende con un psicólogo, con un psiquiatra, son los que terminan pagando siempre la peor factura. Claro. La gente que vive con ellos. Y no, yo no necesito un psicólogo, ¿para qué? No manches, no, ni que estuviera loco. A ver, no tienes que estar loco para ir con un psicólogo. Hay muchas cosas que puedes arreglar con un psicólogo, pero la gente que no es responsable, o sea, los antagonistas de Liz, porque Liz tomó su problema como algo serio, como de una manera responsable, pero la gente que no lo hace es la gente que termina haciendo más daño a todos los demás y por creer que no, que no deberían de ir, termina haciéndole más daño a otras personas que no deberían. Entonces, a lo mejor es muy fuerte para alguien decir, ay, tomas medicamentos, vas con psiquiatra, vas con psicólogo. O sea, poco a poco se ha ido abriendo eso, porque es como lo decía, lo, lo decía Liz, ¿no? O sea, si tienes gripa, te tomas un Teraflu, te tomas cualquier otra cosa, porque es una enfermedad que, te, que puedes agarrar, como, o que puedes nacer inclusive con ella, ¿no? O sea, hay mucha gente que nacemos con enfermedades y vas y te la atiendes. Pero también la mente puede tener cierto tipo de, de carencias o de deficiencias o de enfermedades y también las tienes que atender con responsabilidad. Pero como es de la mente, como que es muy fácil juzgarlo y no tan fácil de entenderlo. Pero a fin de cuentas, yo sí hago este paréntesis para hacer invitación a todos a abrir la conciencia de que muchas veces estamos haciendo más daño por nuestro ego de decir yo no necesito ir con un psicólogo cuando realmente sí lo puedes necesitar y a lo mejor estás haciendo más daño a las demás personas. Perdón, pero tenía que hacer ese paréntesis no, 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 porque no, es, una, es una responsabilidad. Y a mí
2: cuando me, me mandan mensajes igual de que es que... mí me, me ha pasado de que chavitas, a lo mejor jóvenes, de que es que siento que tengo atacas de ansiedad, le de digo mamá, y me dice que, que claro que no, que estoy loca. Digo, no sé cuál será su caso, ¿verdad? Pero yo creo que ahí no es solamente hacer conciencia como un joven, sino también como padres, de saber que si tu hijo está pasando algo, si lo ves extraño, o sea... Platicas con claro. él, te acerques, pregúntale cómo está, qué siente. O sea, porque realmente, por decir, en mi caso, yo me acerqué, yo me acerqué con mi mamá eh, a contarle lo, los episodios que tenía, porque si yo no le contaba... Ella, Ni en cuenta. No, 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 claro. Y realmente mi problema se agravó cuando entré a la universidad, porque empecé a tener como... disque qué problemas, verdad? Porque ahorita ya me doy cuenta que la universidad no, <risa> no era nada. Ahorita ya digo, no, pues ya prefiero regresarme a la universidad. Pero sí, o sea, eh, ya eran... Era como ataques de, de golpes hacia mí misma, eh, de ira, de criticarme, de hacerme daño. Y hasta que yo un momento dije, en uno de esos ataques, yo dije, que, que perdón por la palabra, pero qué chingados me estoy haciendo. O sea, ¿qué, qué, ¿qué estoy haciendo? Si me amo tanto, según yo, ¿por qué me estoy haciendo me daño? Gusta. O sea, esto no está bien. Y ya fui con mi mamá, le conté la situación que estaba viviendo. Claro que mi mamá se preocupó, busqué un, una psicóloga, busqué un psiquiatra. Por eso me hicieron estudios, y efectivamente salí que, que, mi, que mi cerebro es como mil por cien. Es como si tú estás pensando ahorita en una cosa, yo estoy pensando en cien. Yo estoy pensando en cien posibilidades de lo que puede pasar en este momento, ¿no? Entonces, yo al momento de dormir, mi cerebro estaba ta ta, 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 ta todo el día.
0: Sí, vives bajo estrés todo el tiempo.
2: Ajá. Entonces, eso es básicamente mi problema. Y el doctor me dijo, cuando vio mi resultado, me dijo, no es que no tengas nada, porque ellos pensaban que tenía, se interna, pensaban que tenían como mil enfermedades. Uh -huh. Y ya ve mi resultado y me dice, no es nada grave. Dijo, pero no quiero que digas que no tienes una no que, que no tienes nada, porque sí tienes algo. Y se llama trastorno de ansiedad generalizada y lo tienes. Y yo prefiero que tome el medicamento a que no duermas, porque si no duermas, te mueres.
0: ¿Y ese tema lo desarrollas? naces con él? ¿Cómo es? Yo nací con él. Okay.
2: Sí, yo nací con él. Eh, esto digo básicamente también porque mi mamá habló con los doctores y todo y le pregun hicieron muchas preguntas como, a ver, ¿cómo dormía chiquita? Uh -huh. No, pues no dormía. ¿Y cuánto dormía? No, pues dormía bien poquito. ¿Y a qué hora se dormía? Pues súper tarde. Y a las 5 de la mañana ya estaba con su papá. De que papá, papá, papá. O sea, realmente toda mi vida nunca dormí. Pero pues obviamente de chiquita, pues, ¿qué te preocupa? La verdad. Sí. Ya cuando empiezas a crecer es cuando... Pues obviamente la mente es más poderosa. Y piensas como muchas más cosas de las que te estás preocupando y así. Fue cuando mi problema se agravó. Uh -huh. Pero realmente sí. El doctor me dijo, pues naciste con esto. O sea, lo tienes toda la vida. Solamente que ahorita ya lo tienes... ...más radical... ...por lo mismo que... ...pues estás más grande... ...se acentúa ¿De qué manera, con los problemas... ...sí...
1: ...¿de qué manera sientes... ...que ha afectado tu vida... ...o... ...tanto para bien... ...como para mal... ...o sea... ...se vale...
2: Mm, ...yo creo que a veces... Eh, ...me preocupo mucho... ...por las cosas... Eh, ...no se me dan ataques de ansiedad... ...por cualquier cosa... ...que esté pensando... ...agarro mil probabilidades... ...puede ser... ...a lo mejor el problema es mínimo... ...y yo lo veo... ...enorme... Y, y claro que te afecta en, en sentidos como en, en área familiar, con tu pareja. Eh, tienes que saber cómo manejarlo. He aprendido, obviamente, con los psicólogos y con las cosas que he aprendido, como meditar, el tipo de canción que escucho. Eh, no sé, como ejercicios que me han dado diferentes psicólogos a, a poder controlar mi ansiedad. Porque realmente cuando se me... Se me siempre me, se me ha subido, es más a, en la noche, ¿no? Que es por eso que pues, tomo medicamento, que para poder como... Calmar a mi cerebro, digamos así. Es como para... Cállate, duérmete ya. <risa> Literal. Un cacerolazo. ¿Eh?
0: Un cacerolazo al cerebro para que se duerma. Ándale,
2: sí. Así, pff, un sartenazo más bien. Así. <risa> eh. De
1: alguna manera, Liz, no, no sé si lo has visto, pero en realidad siento que eh, juegas un poco con fuego porque tú tienes esta, este problema de ansiedad y estás en un punto... En donde, híjole, o sea, realmente las redes sociales están mucha ansiedad. Y yo que yo no tengo ese problema, yo de verdad llego a un punto en el que abriendo el celular, porque de estar dando scroll, 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 de estar viendo, de estar comparándote, comparándote. de estar, este, de alguna manera las redes sociales te venden que deberías de estar en otro lugar, con otra persona, con otro cuerpo, eh, con otra forma de ver las cosas. Y siempre terminas como con este, este feeling Vacío de no encajo y, y en realidad yo, o sea Como que al menos en, en mis redes Yo lo que busco es que no se sientan así O sea, que se sientan como que Güey, yo también estoy valiendo madre el domingo Güey, yo también, este Mi novio trae chanclas, ¿no? o sea Tu
0: novio también está valiendo madre <ríe> Mi
1: novio también está es valiendo me madre no acá.
0: Me siento también en, en entrevista
1: Pero al final de cuentas, por más de que nosotros Tengamos sano nuestro Instagram O, o busquemos dar la cara normal La cara humana pues nosotros mismos también somos, eh, ahora sí que este, este eh, esta Diana de que nos llega toda esa información. ¿Cómo lo manejas tú?
2: Te, te metiste en, en fuego, literal. Este, La verdad es que es un tema que sí me ha afectado mucho. De hecho, cuando volví a mis ataques fuertes de ansiedad, fue justo en pandemia, eh, y lo sigo haciendo, ¿eh? O sea, me comparo mucho con otras personas, me clavo demasiado. En pandemia, cuando tenía mucho tiempo, pues, la neta, me acuerdo que yo checaba cuántas horas pasaba en Instagram y era algo así exagerado de que 16 horas en pantalla en Instagram. ¡Wow! Sí. O sea, donde todo el tiempo me la pasaba viendo perfiles, porque ella sí, porque yo no, porque ella, ella tiene eso, porque yo no lo tengo. Y básicamente, justamente hace, hace poco fui al psiquiatra y me dijo justamente eso, de que... Tienes que tener mucho cuidado con tus redes sociales porque tu ansiedad se está, se está maxim, maximizando en este momento porque estos últimos meses he tenido mucha ansiedad. Porque estás metida ahí. Y está comprobado por estudios sí, que las redes sociales aumentan la ansiedad. 100%. Entonces, para mí, la verdad, ha sido una lucha constante el no estarme comparando, el no ver números, el, el no clavarme, porque a fin de cuentas... Como yo Y es lo que yo me digo siempre, a ver, ¿por qué creaste esta red social? ¿Dónde estabas hace un año? ¿Por qué no agradeces lo que tienes el día de hoy? Y es ahí cuando como comienzo a relajarme, pero sí es una lucha constante. Porque neta hay días en los que por más que me quiero salir de esa de ese cuadrito, de, de, ese, de, ese, de, ese, de, eso, de eso que está tan vacío, no puedo. O sea, porque la neta te puedes quedar pedo en el celular y se te va a pasar la vida. Porque la vida no es el celular La vida está afuera Y eso es lo que he estado partiendo a golpes La verdad No no ha sido fácil Lo sigo trabajando o sea, hasta el día de hoy Todavía me cuesta mucho eh, Pero digo, creo que es algo que Todas las que estamos en este claro. medio Lo vivimos sí. Pero sí, yo creo que Me ha quitado el sueño Más de una vez El estar pensando en, en redes sociales Y me ha dado pesadillas también Este, Pero... Lo manejo pues tal cual, como hablando conmigo misma, reflexionando, agradeciendo, pensando en lo que tengo el día de hoy, viendo la Liz de hace unos años, en, a ver Liz, ¿dónde estabas hace unos años? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo te trataban? ¿Cómo estás el día de hoy? Valora lo que tienes, o sea, hace, nunca te imaginabas que ibas a poder lograr en donde estás el día de hoy, agradecele agradece a Dios que estás aquí. Agradece que estás viva, agradece que estás completa. O sea, como esas pequeñas cosas que no valoramos, es, es justo ahí cuando me pongo a reflexionar y donde me digo el verdadero éxito es eso. Está en tu interior. Está en la persona que eres, está en lo que transmites. El éxito no es superficial. El éxito es lo que cuentas, lo que vales, lo que tienes adentro. Y como que eso es lo que intento decirme cada vez que me siento así, de vacío.
0: Fíjate que se me hace bien interesante lo que acabas de decir, porque a final de cuentas, estás jugando, como dice Bren con Fuego, te metiste un trabajo en donde estás dejando todo en la cancha cada día y estás arriesgando todo en la cancha cada día. O sea, porque a final de cuentas, Tú tienes una condición en donde el compararte, el donde estarte viendo en comparación con las demás, el estar eh, eh, exponiendo tus ideas públicamente, recibiendo opiniones, retroalimentación, que muchas veces no es positiva porque me ha tocado ver, tanto en la cuenta de Bren como la tuya, que les critican, que este, opinan de su cuerpo, opinan de la rutina, opinan de, de lo que digan o lo que dejen de decir. Te estás dejando, o sea, estás tomando riesgos bien fuertes pero estás tomando riesgos bien fuertes porque quieres transmitir algo. Y eso está bien padre. Porque mucha gente lo único que quiere es la fama. Y para ellos es fácil porque pues, se suben bailando y a lo mejor con un escote y la hacen así y mueven para un lado para el otro y 100.000 vistas, 200.000 vistas. Y, y la gente está ávida de ese contenido que sea pura basura. Y ustedes están tomando un riesgo bien fuerte. Que es decir, me estoy exponiendo, me estoy desnudando tal cual ante un montón de desconocidos para dejarles algo bueno para compartirles algo bueno sin necesidad de hacerlo primero y segundo arriesgando muchísimas cosas como su estabilidad emocional su estabilidad mental con tal de compartir un buen mensaje y la verdad es que yo creo que aquí también viene otra invitación a que sean bien selectivos en qué están gastando su tiempo closeteros cuando están viendo las redes sociales a quién siguen qué te está aportando qué te está dejando porque bailecitos, pues, cualquiera los puede hacer. Pero contenido como el que ustedes crean, en donde quieren dejar algo que les nutra, que los haga crecer, hay muy pocos. Y como bien decías, nos podemos pasar a... a yo creo que seguramente hay personas que ven más de 16 horas la pantalla del celular. A lo mejor en tu caso no es, tan, no es tan delicado. Yo te puedo decir que en algún momento si llegué a estar sobre las 10, 12 horas sin dedicarme a eso. Estar viendo en el celular, escroleando, escroleando, escroleando... Y realmente, que te aporta el cerebro? Nada. Y por eso empecé a seguir gente como ustedes. Empecé a seguir a gente que dejaba contenido de valor. Y yo creo que es una invitación que tenemos que hacer a todos. O sea, no está mal ver la televisión. Pues si vas a ver un documental que te deje algo. No está mal escuchar música. Pero pues si vas a escuchar música que te, te nutra en algo. No está mal ver redes sociales. Pero si son redes sociales o cuentas que te están aportando algo para tu crecimiento. Y esa es la gran diferencia que tienen ustedes... De la mayoría de creadores de contenido
2: Y la verdad es que Algo que dijiste bien importante Yo, digo esto lo digo aquí para que lo sepan <risa> Yo sigo a Bren desde hace mucho tiempo Y siempre la admiré desde antes, que, desde antes que me conociera Siempre fue mi admiración Y algo que me identifico mucho con Bren Es que siento que Ella y yo, ok, nos dedicamos a lo fitness Nos encanta Pero es una parte súper pequeñita De lo que somos y eso creo que es lo que queremos darle a entender al mundo... A la gente que nos sigue... Que no... Sí, nos encanta la salud, claro... Estamos saludables porque nos gusta estar saludables... No solamente físicamente, sino emocionalmente... La, la salud mental creo que es algo... De lo que estamos hablando el día de hoy... Y... ¿Por qué queremos que estén en nuestro Instagram? ¿O, o por qué? ¿Para qué? ¿Para qué ven nuestro contenido? Uh -huh. Exacto, queremos darles algo bueno... Queremos cambiarle el día a las personas que lo necesiten... Y queremos que nos vean no solamente como la chica fitness. Queremos que nos vean como una humana. Como una persona que quiere aportar algo al mundo. Como una persona que ama. Como una, una persona que tiene pasión. Una persona que, que quiere entregarse. Y, y, y que lo vean que somos tan transparentes. Que se den cuenta que lo hacemos esto. Porque nos amamos tanto. Que nos queremos sentir bien desde adentro.
0: Qué cool.
1: Liz, yo soy una persona que piensa que los... ...hábitos... ...que las rutinas... ...tienen todo que ver... ...como en tu día a día... Sí. ...y me gustaría saber... ...cuál es como... ...tu rutina... ...de la noche... ...que has agarrado... ...porque estoy segura... ...que tienes una rutina de noche... Para, ...para descansar... ...porque si no... Eh, ...realmente empiezan a botar ideas... ...a... ...de qué manera... ...porque la del día todavía... ...es como un poquito más, más... ...más normal... ...que la compartan... ...en la mañana... ...normalmente inicias... ...y inicia... ...voy a empezar desde cero... ...y empiezas haciendo sí. todo bien... Pero a mi parecer, la rutina más difícil y la que se debería de compartir más es la rutina de la noche. ¿Cuál es tu rutina?
2: Pues mira, la verdad, obviamente sé, ¿no? Es muy importante comer. <risa> Pero, pues básicamente yo creo que lo que más es sentir en paz siempre en la noche. Eh, me gusta mucho estar con Adrián en la noche, como platicar, como meditar juntos, platicar de nuestro día. Y sinceramente mis perros me hacen muy feliz. O sea, como que... Hace poquito, justamente, Adrián puso un camastro en nuestra casa, entonces ha sido como una parte muy... Se llama perroterapia. Perroterapia, no, no sé. Una parte muy, muy peace en nuestra casa. Y justamente hace unos días estábamos ahí los dos platicando en, en la hamaca eh, de, de nuestro día, de, de la vida, de, de nosotros, junto con otros perritos. Y no sabes cómo me relajó ese momento, el sentirme con tanta tranquilidad, con tanta paz, con tanto amor, que literalmente dije, esto quiero hacer antes de, do de dormir todos okay. los días. Digo, cuando se pueda, ¿verdad? <risa> Yo sé que no todos los días se puede. Pero como que ese tipo de cosas, el sentirme acompañada, el sentirme amada, eso es lo que me hace como estar tranquila, como agarrar un momento de paz, dejar el celular por completo eh, y que empiece a dar su dueño hasta que yo a un momento que digo... Mi amor, ya me voy a dormir. <risa> ya sé que tú dormes más tarde, pero yo ya me voy a dormir. Y eso me relaja. Y, y literalmente como que el sentirme con esa paz con él y con mis perritos... Eh, como que me hace sentir como... Ok, este día terminó, este día terminó lindo. Ya es momento de, de dormir y empezar otro, ¿no?
1: Me encantaría saber... Eh, y bueno, te, te pongo como el contexto. En algún momento yo tenía... ...hasta 40 consultas al día... Eh, ...ahora sí como... ...mucha interacción... ...vivía sola... este ...era autosuficiente por decirlo así... Con, ...por el lado económico... ...pero no me sentía feliz... ...o sea realmente para, por más de que por afuera... ...se podría sentir como que estaba teniendo éxito profesional... ...y éxito en mi vida... ...yo no me sentía feliz porque no tenía... ...mis tres básicos para... para ...lo que yo realmente considero como éxito... ...que es amor que es eh, tiempo para mí misma o amor propio y que es energía que era tiempo para entrenar que era tiempo para dedicarme también a mí misma ¿no? ¿cómo se ve el éxito de Liz? o sea realmente qué, ¿qué cosas? ya sea tres cosas dos cosas una cosa ¿qué necesitas tener para que tú realmente consideres que estés teniendo éxito en tu
2: vida? yo creo que ahorita uno que mencionaste es muy importante es amor totalmente energía porque la energía es luz y sin luz pues no es nada y, ¿Qué
0: más? Perritos. están pues están está el amor. Los perritos
2: son amor, literalmente. Pero... Amor. Dios. Y energía. Me
1: encanta.
0: Oye Liz, eh, me hubiera gustado darle doble clic ahí en la parte donde dijiste que tenías el tema de la intuición, pero yo creo que nos iríamos bastante largos con el capítulo a lo mejor para una próxima edición. Solamente te quería preguntar, ¿tú crees que tu intuición te puso en este negocio? Sí. ¿Y tienes alguna conclusión de por qué? ¿O solamente, simplemente confías?
2: Confío mucho en lo que se va presentando en la vida. Y... Creo que... Simplemente La vida, Dios, te va dando señales Que vas tomando Y te vas dando cuenta en que eres bueno Es difícil explicarlo, la verdad Porque no, 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 no sé cómo explicártelo Inténtalo Pero Si es algo que Desde un momento como que sientes Bueno, en mi, en mi caso yo sentí como algo, Una chispa dentro de mí Como, como tienes que intentarlo porque yo al, al dar el siguiente paso, presidí en el trabajo cuando estaba en Multimedios, cuando estaba de conductora, eh, para el siguiente paso fue algo completamente diferente que fue lo de la bicicleta. Yo sin tener la oportunidad de trabajo, yo sin saber si iba a quedar en el casting, yo sin tener nada, renuncié. Pero algo me decía que yo lo iba a lograr. Es una intuición natural de mí que dije, qué fregados, claro que lo voy a hacer, porque puedo y lo voy a hacer, y ya lo decreté. Entonces, como que, así, literal.
1: Listo, <risa> todos hemos tenido diferentes puntos de quiebre en donde como que te rompes y otra vez como que vuelves a nacer. ¿Cuál ha sido tu punto de quiebre más importante? Me pongo intensa, ¿verdad?
2: Sí. Pasamos a hablar de perritos a esto.
0: <risa> Punto de quiebre. ¿Qué sigue? ¿Trigonometría? al quebra.
2: Oh, my God. Um... Punto de quiebre. Pues sí, yo creo que los más fuertes que he vivido son como mis ataques de ansiedad. El agredirme no es fácil. El, el insultarme, el hablarme mal, el golpearme. No es fácil. O sea, como que lo piensas en este momento y dices... Güey, ¿cómo, cómo, o sea, cómo, ¿cómo te tiras un golpe en la cara? O sea, ¿por qué lo haces, no? Eh, yo creo que ese, esos podrían ser como mis puntos de quiebre más difíciles. Porque sí, a lo mejor... Puedo enojarme, gritar, llorar, pero ya el hecho de hacerte daño a ti mismo, ahí literalmente estás rompiendo todo.
0: ¿Qué ha sido más ¿Qué? difícil, perdón? Dale. ¿Qué ha sido más difícil, el evitar el hacerte daño o el perdonarte haberte hecho daño?
2: Yo creo que perdonarme.
0: ¿Y crees que el, que el hecho de que sea más difícil perdonarte te ha facilitado el que lo controles? O sea... ¿El hacerte consciente de que sabes que el perdonarte eso va a ser algo complicado?
2: Sí, completamente. Eh, y la verdad es que también soy consciente que hay veces en las que estoy volviendo a tener e e esa ansiedad. Y afortunadamente, te digo, como lo he mencionado en este podcast, tengo a Adrián. Y como él me conoce, sabe, y me dice, a ver, mi amor, algo está pasando en ti, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Estás perdida? Y me vuelvo a tratar porque sé que no quiero llegar a ese punto de nuevo, porque no lo voy a permitir y porque de verdad me quiero tanto que, que ya no lo voy a hacer y, y que si me quiero tanto me tengo que seguir tratando y tengo que seguir adelante y que si alguien me está diciendo, alguien que me ama de verdad me está diciendo, algo no está bien en ti, no te vas a poner la defensiva, vas a decir, ok, si alguien lo está viendo, ¿qué me está pasando? escúchate, búscalo encuéntralo, si no sabes el día de hoy qué te está pasando, bueno, tú misma, ya te lo dijo alguien, no lo dejes pasar la persona que sea, que te ame, que te quiera, que te aprecia, que sabe quién eres, escúchala. Y eso lo he aprendido a golpes.
1: Y yo precisamente quiero, quiero como eh, que te des cuenta que a final de cuentas, por más de que tú hayas eh, generado esta reacción física de, de lastimarte, a final de cuentas están por acá escuchándonos muchas personas que se lastiman diariamente y probablemente no es físico pero se lastiman quedándose en una relación tóxica, que se lastiman eh, no superando su trastorno eh, de alimentación, eh, ya sea como anorexia, bulimia, no buscando eh, personas que, que les ayuden, quedándose en un trabajo en donde saben que no están a, a su 100%, pero ahí se quedan porque... Y es, son, son formas de golpearte a ti mismo, porque al final de cuentas son agresiones hacia tu persona. ¿Cómo les dirías a esas personas que de plano no ven la luz, que, que pueden empezar a tratar con, con ese Bruno que les dice, güey no, no puedes, güey cállate, no eres importante, güey este, ay, vales madre, este, estás feo, estás gordo, T todas esas, esas cosas que a final de cuentas son agresiones y que
2: son internas, pero son agresiones. Yo algo que a veces les digo es como, ok, te agredes, te dices igual, a lo mejor algo tonto, ...que gorda me veo, ¿no? Que es como... ...muchas personas dicen eso... ...o yo a veces de que... ...ay, güey, me veo enojarosa... ...cositas muy chiquitas... ...que... ...que te estás agradiendo diariamente, ¿no? Y yo les digo la pregunta de... ...ok... ...te lo dices a ti misma... ...y te amas un chingo... ...¿se lo dirías a alguien que amas? ¿A tu novio? ¿A tu mamá? ¿A tu mejor amiga? No. ¿Se lo vas a decir? Uh -huh. la respuesta es... ...no. Ok. Porque lo amas tanto... ...entonces... ...¿por qué si te amas tanto... ...tú a ti mismo te vas a agredir diariamente. Claro. Y es ahí cuando te cuestionas y dices, madres, o sea, sí es cierto, ¿por qué, por, qué me, ¿por qué me hablo de esa manera? ¿Por qué hubo una relación tóxica? ¿Por qué permito que me hagan esto? ¿Por qué permito que me hagan daño? ¿Por qué permito que yo me haga daño si me quiero tanto? Y pues obviamente ahí obviamente empezamos como en amor propio, que ya es otro tema también bastante okay. largo. Uh -huh. Pero esa es la primera pregunta que se tienen que hacer. ¿Le hablarías a alguien que amas de esa manera? Si tu respuesta no, ¿por qué te lo dices a ti mismo?
0: Liz, para empezar a cerrar, nosotros siempre dejamos tres tareas. Eh, creo que muchas de las personas que nos pueden estar escuchando en ese momento podrán tener dudas de si sufren de ansiedad o sufren de ansiedad. Nos gustaría que nos dejaras tareas que puedan ayudar, a, primero, a quien nos escucha a identificar si sufre de, 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 de algún problema de ansiedad, Segundo, cómo pudieran este, empezarlo a, a enfrentar, cómo tomarlo. Y tercero, así como que tarea especial, no todos tienen la suerte o no todas tienen la suerte de tener un Adrián en su vida. ¿Cómo pudieran enfrentarlo si no tienen alguien que esté a su lado apoyándonos?
2: Mira, el primero, si tienes cerca a tus papás, si, o sea, si eres joven o tienes cerca a un amigo o a alguien, yo hablaría, yo contaría lo que estoy sintiendo porque no, no es fácil quedarse callado. Y buscar ayuda Siempre les digo eso Si puedes hacerlo Busca ayuda No te quedes con los brazos cruzados Esperando que la vida pase Porque sí va a pasar eh, Segundo La verdad es que yo he aprendido A más o menos como controlar un poco mi ansiedad ansiedad perdón La meditación Ayuda muchísimo El relajarse El respirar Yo, yo hago muchas respiraciones Tengo un ejercicio que siempre hago Que, eh, que me enseñaron yo doy cuenta que me imagino un color que me encante uh -huh. y me lleno de ese color, ¿no? Y cada vez que exhalo, eh, exhalo un color que no me guste. Inhalo el color que me guste, me voy llenando y exhalo ese color que no me gusta. Simplemente para llenarme como de paz, de, de buena vibra, de como purificarme solita, ¿no? Ese es, ese es, ese es como lo que yo siempre, siempre, siempre hago.
0: curiosidad ¿Qué color, qué color inhalas?
2: Eh, inhalo un color como rosa coral que es mi color favorito y exhalo un verde moco así moco moco como el que están viendo en este momento que <risa> no porque es pantalla verde no sí por ver. eso pero ustedes sí lo están viendo <risa> pero van a ver un piolín aquí de
0: fondo para que pongan van a ver un Miami
2: <risa> no,
0: un violín aquí Mike pones un
2: piolín en, este, en esta parte pero sí básicamente ese es como mi ejercicio favorito siempre intento como recibir ese ese color positivo y exhalar uf, todo lo negativo que traigo adentro Igual cuando, eh, como tengo mucha ansiedad, cuando percibo algún problema o, o alguna carga negativa o a veces hasta voy a un lugar y, y percibo esa vibra mala que sé que me va a poner mal, me protejo. Me protejo igual como una forma de espiral del mismo color que me encanta y me protejo completamente para que nada me afecte. Como si fuera una barrera, eh, digo, se los comparto porque... ¿Quién te enseñó eso? Y es espiritual, ¿eh? sí. Vale. Digo, y hay psicólogos y así, pero... Pero sí, me enseñaron mucho a protegerme Por lo mismo que Soy una persona con mucha luz Pero al tener mucha luz También te la pueden quitar Y eso hace que también puedas tener Más problemas de ansiedad, ¿no? Entonces, esos son como mis consejos Que yo hago eh, Y a los que no tengan un Adrián Que yo sí lo tengo A lo mejor no tienen un Adrián Pero va a haber alguien ahí Y si no lo tienen Tanto Bren y yo Siempre vamos a estar
0: wow Qué bonita respuesta
2: Ya para
1: cerrar, Liz eh ahora me toca a mí hacerte un, un, un ejercicio. ¿okay? Okay. Así que quiero que cierres tus ojos ok, y quiero que veas una puerta y detrás de esa puerta está Liz de cinco años a futuro. Quiero que abras la puerta y quiero que me digas cómo se ve Liz. Todavía no abras los ojos que trae puesto Quién la rodea a qué se dedica.
2: ¿Quieres que te diga ya? Sí. <ríe> ya por los ojos. Sí. No, todavía no. Ah, los okay. Este, justamente ahorita que estábamos comiendo, creo que platicamos de esto, pero no sé por qué se me vino a la mente en segundos. Yo traigo un saco blanco con un pantalón negro, bien formal, bien guapa, peli roja, así, pero largo una luz enfrente de, dándome directo y con mucha gente de, enfrente de mí y justamente tocando este tipo de temas obviamente más deep más profundos más profesionales pero como compartiéndole a mucha gente en, no sé es cómo se puede decir en un lugar muy grande de cómo se dice no es un estadio un auditorio un auditorio ándale eh, compartiendo mis pensamientos y comunicando a fin de cuentas eh, que es un sueño que tengo a, pues a corto plazo cinco años no es tanto y ahora quiero que cruces por esa puerta
1: y que la Liz de ahorita abrace a esa Liz del futuro que la abrace bien bien fuerte y que le diga te veo en un ratito ok ahora sí abre los ojos y muchísimas gracias por estar aquí Liz, yo sé que vamos a ver eso, yo sé que va a ser real, porque en verdad confío en ti y tú sabes que te queremos mucho, tanto Rudy como yo, tienes una luz increíble y, y esperemos que nos sigas compartiendo esa luz para que
2: nos siga iluminando a todos. Y así va a ser, y una cosa que me faltó voy a ser actriz perros. <ríe> no, no es cierto, pero sí me faltó decir eso, de que me veía ya en eso. Y la verdad es que quiero agradecerles por, por el tiempo, por el espacio. Eh, no 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 tenía tantas ganas de, de, de estar aquí sentada, sí pero... Sí, me cachamos. Sí, sí cachamos. me cacharon. Pero ahorita que estoy aquí, agradezco. Y... No importa la gente que escuche esto, no importa cuántas personas sean, pero si una persona lo escucha, si a alguien le ayuda, si alguien lo siente, si alguien simplemente se siente identificado, quiero que sepan que no están solos, que siempre va a haber alguien a tu lado, que siempre va alguien que te va a apoyar, y que todo pasa, y que a fin de cuentas el arco iris sale, y que sí, te vas a volver a caer y te va a doler un chingo, pero te vas a volver a levantar, porque la vida da golpes y muy fuertes, pero tú vas a saber cómo sobrepasarlos, tú vas a saber cómo estaría adelante y que te des cuenta que el único obstáculo que tienes en la vida eres tú mismo. Es la única barrera que tenemos, el no creer en nosotros mismos. Y cuando uno cree de verdad en lo que eres capaz, en lo que eres, y que de verdad lo haces porque te quieres muchísimo, es ahí cuando todo cambia. Y se los digo de corazón porque yo lo aprendí así y todavía se me olvida de ratos. Y cuando lo vuelvo a recordar, digo, tienes potencial, sigue adelante. No te, no, quítate esa barrera que eres tú y sigue echando, porque te falta muchísimo. Entonces, gracias y, y, pues bueno, pues a seguir echándole ganas.
0: Closeteros, aquí dejamos el episodio. Les quiero dejar una reflexión y acaban de escuchar este episodio bastante interesante con Liz. Y pueden concluir que hay gente que está haciendo cosas peligrosas que está arriesgando y lo está dejando todo en la cancha con tal de aportar algo bueno a la sociedad. Te invito, closetero a que pienses qué tan peligroso estás jugando el día de hoy. Ya sabes que nos
1: puedes encontrar en arroba saldelcloset, arroba soy bremita, arroba... Liz Contreras. Liz Contreras.
0: Arroba Rudy GN. No subo nada, pero gracias, gracias por mencionarme.
2: Y nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye. Bye.